0: ¿Criar un animal al que le sea lícito hacer promesas? ¿No es precisamente esta misma paradójica tarea la que la naturaleza se ha propuesto con respecto al hombre? ¿No es este el auténtico problema del hombre? El hecho de que tal problema se haya resuelto en gran parte tiene que parecer tanto más sorprendente a quien sepa apreciar del todo la fuerza que actúa en contra suya la fuerza de la capacidad de olvido. Esta no es una mera vis inertie, fuerza inercial, como creen los superficiales, sino más bien una activa, positiva en el sentido más riguroso del término, facultad de inhibición, a la cual hay que atribuir el que lo únicamente vivido, experimentado por nosotros, lo asumido en nosotros, penetre en nuestra conciencia en el estado de digestión. Se lo podría llamar asimilación anímica. Tampoco como penetra en ella todo el multiforme proceso con el que se desarrolla nuestra nutrición del cuerpo, la denominada asimilación corporal. Cerrar de vez en cuando las puertas y ventanas de la conciencia, no ser molestados por el ruido y la lucha con que nuestro mundo subterráneo de órganos serviciales desarrolla su colaboración y oposición, un poco de silencio, un poco de tabula rasa de la conciencia, a fin de que de nuevo haya sitio para lo nuevo y sobre todo para las funciones y funcionarios más nobles, para el gobernar, el prever, el predeterminar, ...pues nuestro organismo está estructurado de manera oligárquica. Este es el beneficio de la activa, como hemos dicho, capacidad de olvido. Una guardiana de la puerta, por así decirlo. Una mantenedora del orden anímico, de la tranquilidad, de la etiqueta. Con lo cual resulta visible enseguida que sin capacidad de olvido... ...no puede haber ninguna felicidad, ninguna jovialidad, ninguna esperanza... Ningún orgullo, ningún presente. El hombre en el que ese aparato de inhibición se haya deteriorado y deja de funcionar es comparable a un dispéptico. Y no solo comparable. Ese hombre no digiere íntegramente nada. Precisamente este animal olvidadizo por necesidad, en el que el olvidar representa una fuerza, una forma de la salud vigorosa, ha criado en sí una facultad opuesta a aquella, una memoria con cuya ayuda la capacidad de olvido queda en suspenso en algunos casos, a saber, en los casos en que hay que hacer promesas. Por tanto, no es, en modo alguno, tan solo un pasivo no poder volver a liberarse de la impresión grabada una vez no es tan solo la indigestión de una palabra empeñada una vez de la que uno no se desembaraza, sino que es un activo no, querer volver a liberarse, un seguir y seguir queriendo lo querido una vez, una auténtica memoria de la voluntad. De tal modo que entre el originario yo quiero, yo haré y la auténtica descarga de la voluntad, su acto resulta lícito interponer tranquilamente un mundo de cosas, circunstancias e incluso actos de voluntad nuevos y extraños, sin que esa larga cadena de la voluntad salte. ¿Mas cuántas cosas presupone todo esto? Para disponer así anticipadamente del futuro, ¿Cuánto debe haber aprendido antes el hombre a separar el acontecimiento necesario del casual? A pensar casualmente, a ver y a anticipar lo ajeno como presente. A saber establecer con seguridad lo que es fin y lo que es medio para el fin. A saber en general contar, calcular. ¿Cuánto debe el hombre mismo, para lograr esto, haberse vuelto antes calculable, regular, necesario, poder responderse a sí mismo de su propia representación, para finalmente poder responder de sí como futuro, a la manera como lo hace quien promete. Esta es cabalmente la larga historia de la procedencia de la responsabilidad. Aquella tarea de criar un animal al que le sea lícito hacer promesas incluye en sí como condición y preparación, según lo hemos comprendido ya, la tarea más concreta de hacer antes al hombre, hasta cierto grado necesario, uniforme, igual entre iguales, ajustado a regla y en consecuencia calculable. El ingente trabajo de lo que yo he llamado eticidad de la costumbre, el auténtico trabajo del hombre sobre sí mismo en el más largo periodo del género humano, todo su trabajo prehistórico, tiene aquí su sentido, su gran justificación. Aunque en él residan también tanta dureza, tiranía, estupidez e idiotismo, con ayuda de la eticidad de la costumbre y de la camisa de fuerza social, el hombre fue hecho realmente calculable. Situémonos en cambio al final del ingente proceso, allí donde el árbol hace madurar por fin sus frutos, allí donde la sociedad y la eticidad de la costumbre sacan a luz por fin aquello para lo cual ellas eran tan solo el medio. Encontraremos como el fruto más maduro de su árbol al individuo soberano al individuo igual tan solo a sí mismo, al individuo que ha vuelto a liberarse de la eticidad de la costumbre al individuo autónomo, situado por encima de la eticidad, pues autónomo y ético se excluyen. En una palabra, encontraremos al hombre de la duradera voluntad propia, independiente, al que le es lícito hacer promesas, y en él, una conciencia orgullosa, palpitante en todos sus músculos, de lo que aquí se ha logrado por fin y se ha encarnado en él, una auténtica conciencia de poder y libertad, un sentimiento de plenitud del hombre en cuanto tal. Este hombre liberado, al que realmente le es lícito hacer promesas, este señor de la voluntad libre, este soberano. ¿Cómo no iba a conocer la superioridad que con esto tiene sobre todo aquello a lo que no le es lícito hacer promesas ni responder de sí? ¿Cómo no iba a saber cuánta confianza, cuánto temor, cuánto respeto inspira? Él merece las tres cosas. Y como en este dominio de sí mismo, ¿le está dado también necesariamente el dominio de las circunstancias, de la naturaleza y de todas las criaturas menos fiables, más cortas de voluntad? El hombre libre, el poseedor de una voluntad duradera e inquebrantable, tiene también, en esta posesión suya, su medida de valor. Mirando a los otros desde sí mismo, honra o desprecia y con la misma necesidad con que honra a los iguales a él, a los fuertes y fiables, aquellos a quienes les es lícito hacer promesas, es decir, a todo el que hace promesas como un soberano, con dificultad, raramente con lentitud, a todo el que es avaro de conceder su confianza, que honra cuando confía, que da su palabra como algo de lo que uno puede fiarse, porque él se sabe lo bastante fuerte para mantenerla incluso frente a las adversidades, incluso frente al destino. Con igual necesidad tendrá preparado su puntapié para los flacos galgos que hacen promesas sin que les sea lícito, y su estaca para el mentiroso que quebranta su palabra ya en el mismo momento en que aún la tienen la boca el orgulloso conocimiento del privilegio extraordinario de la responsabilidad, la conciencia de esta extraña libertad, de este poder sobre sí y sobre el destino, se ha grabado en él hasta su más honda profundidad y se ha convertido en instinto, en instinto dominante. ¿Cómo llamará a este instinto dominante, suponiendo que necesite una palabra para él?, pero no hay ninguna duda, este hombre soberano lo llama su conciencia.